0: Fala, galerinha! No ar mais um episódio do programa e hoje com um convidado especialíssimo. Um cara que deu aula pro Mago e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bem-vindo, Rodrigo Coen. Seja muito bem-vindo ao Botecast. Obrigado, Mago, pela presença...
1: Pela presença não, a presença é minha. Obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui e... Vamos mandar ver.
0: Fala, Paco Livermore, tudo bom?
2: Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né?
0: Pô, é um prazer, cara. Cara, eu tô aqui hoje com um cara que revolucionou a minha forma de pensar sobre como as coisas poderiam ser feito. Eu tô aqui com um cara que ele modificou a, a dependência que eu tinha de, de, de acreditar que eu dependia dos outros e Rodrigo Cohen foi um dos responsáveis por eu ver só... Uh, além das nuvens, porque eu falei, caramba, o cara fez e ele conseguiu. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Rodrigo Coen, seja muito bem-vindo aqui ao Botecash, é um prazer inenarrável. Você deu aula para todo mundo que <coughs> participa do mercado, para as pessoas sérias do mercado. É, é referência e um, um excelente exemplo para os investidores. Então, um prazer muito grande tê-lo aqui e para mim uma honra recebê-lo na minha casa. É, Rodrigão, seguinte. O pessoal acredita que o Rodrigo Coen é aquele cara lá da, da live, <risos> fala lastrão, brincalhão. E ele vem aqui, gente, ele é todo meio que contraído, assim, ele tá sempre preocupado. Ele tem uma postura, ele conseguiu. É, conseguiu não, né? Ele se viu obrigado a ter que mudar a personalidade dele pra ele poder ter sucesso. E, poxa, a gente aqui no Trade fala o tempo todo sobre. Puxa, eu quero vencer, mas eu não consigo parar no meu limite, não sei o quê. As pessoas, às vezes, não, não conseguem honrar aquilo que elas desejam. Elas não fazem, não, não têm o, o, a gana ideal, a, a métrica para ir lá. Cara, eu vou conseguir, eu vou mudar, eu vou vencer. E esse é o nosso tema aqui hoje, para a gente começar. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, adorei o tema, adoro a surpresa, não sabia qual era o tema e fiquei muito feliz, então vamos mandar ver que eu puder ajudar, contribuir <risos> para quem está assistindo a gente aqui, vai ser um grande prazer.
0: Deixa eu começar assim então, Rodrigo Cohen, quem que é o Rodrigo Cohen? como é que começa, como é que o Rodrigo chega na bolsa, conta um pouquinho dessa história para gente. Vamos lá, é,
1: minha primeira operação foi no ano de 2000, então faz aí um tempinho, né? Se, quem estiver assistindo em 2022, 22 anos eu fiz minha primeira operação, meu pai que me incentivou a entrar no mercado. Nessa época eu tava começando a trabalhar, eu tinha 22 anos. Então dá para fazer as contas aí, que eu já tô mais para idoso, já tô, no né, nos há algum tempo. É, e aí eu comecei comprando opção, porque é aquele negócio, né? O ser humano quer ganhar dinheiro, muito dinheiro, rápido e fácil. E aí fui para a opção, e na opção eu ganhei muito dinheiro, mas perdi também muito dinheiro. E eu percebi que dentro do mercado dava para ganhar. Só que eu trabalhava com tecnologia, né? fiz é, faculdade de engenharia, então eu era engenheiro... Né? nerd, é, trabalhava, eu era desenvolvedor de sistemas e desde então eu fiquei só comprando ação. Fiquei sempre uma pulguinha na orelha. né Será que realmente isso dá para ganhar dinheiro? Mas eu comecei a comprar, comprar, comprar e fiquei comprando a ação. Todo, todo salário que eu ganhava, eu não tinha despesa nenhuma. Então eu comprando, comprando, comprando. Fiz isso de 2000 até 2008. E a Bolsa teve um, uma alta bem Sim. grande nesse período. né é, E aí em 2008 a gente teve o... É, a crise né, nas bolsas, a crise do subprime dos Estados Unidos, né, a crise hipotecária, as bolsas do mundo todo caíram e eu, eu consegui juntar um patrimônio, na época, em torno de 250 mil reais, de 2000 até 2008. Bolsa subindo, eu depositando todo mês e era um patrimônio muito alto para aquela época. 250 a verdade, mil naquela época era, era dinheiro. Muito. Hoje, já, hoje já é dinheiro, uhum. naquela época, então. É, e o patrimônio, eu, eu comprei muita coisa lá em cima também, né, que eu ganhava mais mais para 2008. É, e... e, e e aí a bolsa caiu e eu cheguei de 250 mil para 80 mil no início de 2009. Então caiu bastante. Eu não conhecia nada de bolsa. Não operava, não sabia o que era. Não era analista técnica. Não era né? nada, não era nada. Né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou tomar uma atitude que talvez seja a atitude mais importante da minha vida. Eu vou sair da bolsa. E no início de 2009 eu vendi toda a minha posição com prejuízo. Mas falei, não quero mais perder. Ser humano, né? O trader que não sabe, né? Comprei na alta e vendi na baixa. Né, deveria ser o contrário, que a maioria faz isso, né, eu fiz errado igual a maioria, e aí em 2009 a bolsa voltou lá para cima, teve uma recuperação das bolsas e eu não recuperei o meu dinheiro, e aí eu falei, cara, estava já na crise dos 30 e pouquinhos, falei, quer saber, vou mudar de área, saí da minha área de, de sistemas e fui para o mercado, meu pai me incentivou novamente, falou, vai lá que você né, vai conseguir, aí fui, fui para o mercado, então em 2009, eu entrei no mercado em 2009, eu entrei como agente autônomo, eu lembro que eu tinha um amigo de amigo que tinha um escritório, e ele falou, ó se fizer a prova de gente autônomo e passar aqui, está aprovado. Fiz a primeira prova que apareceu, passei e virei a gente autônomo lá daquele escritório, escritório é, é, que estava indo bem. E aí, seis meses depois, o meu viés empreendedor, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu vou tá isso, daí, talvez isso tenha te, te, uma surpresa, fiquei sabendo aqui. O é, meu viés empreendedor me fez com que eu abrisse o meu. Então, eu saí do escritório onde eu estava, abri meu escritório é, pela XP, tem problema falar o no nome de corretor? Não,
0: não, não, não porque é aberto. Aberto.
1: Abri meu escritório pela XP e fiquei, fiquei. E aí no escritório era aquele negócio, né? A gente tinha que, nessa época, em 2009, 2010, o modelo era, a gente dava aula para poder captar as pessoas. Não tinha muito mundo online ainda, não era muito desenvolvido. Então a gente dava aula para poder captar as pessoas, para poder virar cliente. E aí com isso tive que começar a aprender a dar
0: aula e tive que começar a aprender análise gráfica. Foi por isso, então, que você começa, para captar o seu cliente ali, para assessorar, você tinha que entender o que falava, e você foi, aí você já está empreendendo de novo, porque como é que eu sou um assessor melhor? Exatamente. Tinha que ter um conhecimento. Você falou algumas coisas aqui, né, do, do seu pai, cara. As histórias são muito parecidas. Eu vim operar mercado, comecei ganhando dinheiro, perdi, aí eu fui para o mercado de opções, peguei dinheiro da do minha, do, do minha família, assim, da minha mãe, do meu pai, perdi... É, a gente quer recuperar dinheiro muito rápido, é a história do... Pô, você quer ganhar muito dinheiro em curto espaço de tempo e, e isso acaba sendo anti-intuitivo no final, porque a gente passa etapas do processo e acaba não percebendo que está fazendo isso. Ah, na verdade, o ganho ele consegue apagar muito rapidamente a sua inexperiência, a falta de conhecimento que você tem e você fica com uma nuvem ali sombria que te dá a falsa sensação que você entendeu tudo, que entende de tudo e assim, eu quebrei também eu, eu quebrei enquanto você estava ganhando dinheiro que você acumulou o, o seu patrimônio né, eu começo ali a operar mais de 2005 para frente cara até setembro de 2006 eu consegui quebrar e assim a bolsa só subia e eu só perdia dinheiro com ela subindo, porque eu comprava mal, e aí quando vinha a crise, eu entregava na mínima. O processo é muito parecido de todo mundo, porque a gente não estava preparado para perder. Então, você entrava só falando, não, se ficar verde, tá tudo certo. Mas quando ficava vermelha era na desgraça. As imbecilidades que a gente faz para descobrir que tá errado, eram muito caras. E o apoio do seu pai aí, cara, eu tive a minha mãe. A minha mãe ela foi ímpar, assim, em termos de, ela em nenhum dia ela deixou de me apoiar. Nenhum dia. Todos os dias, ela, quando eu passei o pior momento meu, ela falava pra mim assim, vai que você é capaz, vai que você consegue. Cara, então assim, são coisas que marcam a gente e, porra, seu pai tá de parabéns, cara, porque de verdade ele acertou, ele tava com a visão certa, pôs você no trilho e, claro, ele sabia o filho que tinha, o potencial que tinha e ele só conseguiu direcionar da melhor maneira. Acho que o, o propósito que eu tenho para as minhas filhas, para o meu filho hoje, é esse. É conseguir direcionar, encaminhá-los para que eles desenvolvam o seu melhor. Parabéns, cara. E é impressionante esse negócio de pai, né? Que a gente, você falou, é, não sei, acho que
1: todo filho tem essa tendência, né? de Um dos sonhos é querer impressionar os pais, né? querer querer poder mostrar para o pai que o filho é capaz, né? Então, um dos meus objetivos sempre foi, né? Eu quero que eu possa mostrar para os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, que eu consegui que eu venci na vida. Então é, você conseguiu, né? você conseguiu mostrar. É muito legal isso. Né? Isso é uma coisa muito, muito boa. Aí depois que eu aí eu, eu fui aprendendo, fui é, treinando para mim. Aí teve as experiências, né? Fui treinar no mini índice pela primeira vez. Depois fui treinar no índice grande, no dólar, aquele negócio no mini índice. Eu ganhei 20 reais. Fui dar no índice grande. Ah, 20 reais? Não, 20 reais não. Já vi que dá para ganhar. Aí fui treinar no índice grande perdi mil. Né? Então, é aquele negócio, né? você ganha 20 perde mil. Isso não é, só com, não é só com vocês, isso é com todo mundo que acontece, comigo também aconteceu, não foi diferente. E aí fui, até que chegou um momento que eu comecei a gostar muito do, do trade. Falei, cara, eu acho que dá para ganhar dinheiro com isso e eu quero fazer isso para mim. Eu nem sabia que tinha gente que vivia disso, que tinha gente que operava. Então, falei, eu falei, eu quero me dar essa oportunidade. Então já tinha, já tinha ensinado muita gente, a gente já sabia como é que, é pelo menos achava que sabia como é que o negócio é, andava. Meu, eu ensinei é? o
0: André Moraes ali no começo, cara. E aí você falou, não, eu fui o primeiro professor, mas naquela época eu não sabia nada. Era bem. É, o conhecimento que tinha disponível, pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí.
1: Não, aí em 2013 eu, eu saí do escritório, né, eu vendi na parte para o meu sócio e fui treinar. Então eu fiquei de 2013 até 2015. É, tradando full time para mim entre altos e baixos. Então eu fazia day trade, fazia swing trade e buscava de vez em quando fazer um trabalho ou outro porque é, viver 100% do dinheiro do trade eu ainda não conseguia. Né? Então foi um momento bem difícil, mas foi um momento muito bom uhum. que eu é, ganhei dinheiro também e consegui acumular
0: né, um aprendizado né, muito grande que serviu para o resto da minha vida. Sabe que é engraçado? Né? Ali no começo, a, a, o meu, né? e você fala disso aqui, eu começo, aí você começa a perder, e aí eu comecei a sentir que precisava de uma muleta, de um apoio aqui, que era tipo... Eu larguei o meu salário, que eu tinha tranquilo, e falei, não, eu vou viver de mercado. Cara, de repente você se vê sem aquilo e, e não dava. Então, assim, eu evoluí muito quando eu passei a ter uma renda vinda de outro recurso, dando aula ou, ou tendo uma outra fonte de renda. Então, assim, hoje eu acredito ser possível ganhar dinheiro do mercado. Mas o começo, principalmente, até você amadurecer, é, até você criar sua zona de conforto, o teu entendimento ele ser o mais pleno possível, o mais sucinto, onde, a partir de agora, o mercado não é um bicho-papão. É o um mercado, cara. É assim. Funciona. É como se fosse andar de bicicleta, como se fosse dar uma caminhada, como se eu fosse fazer o um almoço em casa. Tem os passos, as regras, a forma de fazer. E, e aí não é mais um bicho de sete cabeças. Isso leva tempo. Enquanto isso não acontece, cara, a dependência é que a gente está sempre é, esticando mais a perna do que ela poderia estar. Então, você sempre está desequilibrado, você sempre tem algum receio, tem sempre alguma coisa que, aparecendo um erro, você dá aquela bambeada. Então, se a pessoa pudesse, e eu acho que aconteceu muito isso com você, né, Paco? Você, é, é, quando começa ali e tem aquele problema da, da empresa, que você... Perde uma receita, larga emprego, filha nascendo, e, e a gente já falou isso. E, e eu acho que nunca é demais a gente ressaltar para o pessoal o quanto é imprescindível a gente estar tá num porto seguro, dentro de, de algo estável para poder caminhar, não né?
2: é? É ter, ter uma, uma segunda fonte de renda, terceira, é a coisa mais tranquila que um trader pode ter. É, 2018, eu comecei em 2012. 2018 eu já consistente, eu fiquei de 2012 a 2014 só perdendo. Aí 2016, 2017, já consegui a consistência, 18 estava consistente, só que eu abri uma empresa e aí nessa empresa ali acabou tendo problema societário e de uma hora para outra eu não tava mais na empresa e a fonte de renda que eu tinha não vinha mais. Me vi sem dinheiro, porque eu perdi meu dinheiro todo. E aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar dinheiro emprestado que eu opero. Sim. Porra, sou consistente, né? Minha filha é recém-nascida. Minha filha nasceu em julho, isso foi em novembro. Minha filha nasceu em julho, novembro, eu falei, beleza. Vou pegar, fui lá no banco, pá, dinheiro emprestado. Quem disse? Não conseguia mais tirar dinheiro do mercado. A cabeça de ter que... Porra, minha filha, velho. Caraca, o que, que eu vou fazer com a minha filha? Que criação que eu vou dar? Eu tive que tirar minha filha de creche particular, vou começar a botar em creche pública. Minha, minha esposa, putz não que seja vergonha nem nada disso mas minha esposa ela tinha uma empresa ela tinha um emprego bom eu tirei ela para a gente poder ir para outra cidade que foi onde que eu meio que fundei lá também junto à empresa a outra empresa que, que acabou é, fechando e tudo mais e quando voltamos para Petrópolis ela não tinha tipo emprego ela tinha aberto mão e, e também sido mãe né então minha filha recém-nascida minha esposa teve que deixar a filha deixava a filha comigo num período ia vender docinho para poder tipo ajudar na, na, na receita de casa e quando eu me vi naquela situação eu falei cara que porra de pai sou eu né e aí começou a me dar um conflito muito grande foi onde eu entrei na depressão então eu sempre falo isso para os alunos eu falo olha você quer ter tranquilidade no mercado financeiro tenha uma segunda fonte de renda cara pode ser qualquer coisa vai vender docinho vai vender roupa vai vai ser Uber vai fazer qualquer coisa mas Pô, tu vai fazer 10 reais num dia? Cara, nos 10 reais tu consegue fazer vendendo alguma coisa ali no dia. Nem que seja fazer o Uber, tu também vai conseguir fazer 10 reais. Porque se tu perdeu, ali tu repõe. O lugar onde pinga não seca. O único problema é a caixa d'água. Tipo, tá vazia, tá cheia. Só que tu abre a torneira e não tem mais da onde cair, vai secar. E esse foi o meu problema. Eu não tinha mais de onde tirar essa fonte de renda, porque eu tinha. Largado CLT, eu larguei CLT em 2016, salvo engano. 2016, eu sou analista também de sistema, né? É, aí legal. eu trabalhava na Petrobras quando eu conheci, conheci o mercado financeiro, e aí foi minha última empresa, aí eu saí e, e fui para o mercado financeiro. Mas isso, isso me desestabilizou. Tu já passou por isso? Dessa situação de, putz, e agora? Se confrontar, será que eu volto para um CLT? Será que eu tenho que fazer alguma coisa para ter mais outra fonte de renda?
1: Já passei por isso, mas eu quero só abrir um parênteses no que você falou e depois eu falo sobre mim. É, teve uma vez um aluno meu que me perguntou né, é, é, eu tenho, minha empresa vai acabar o projeto agora que eu estou trabalhando, né, eu sou terceirizado, vai acabar o projeto e eu tenho dinheiro para ficar é, um ano tra tra tradando e me mantendo. Agora, está surgindo um negócio para eu abrir com um amigo. A pergunta é eu abro o negócio com um amigo ou eu vou tradar full-time? E a minha resposta foi, se você puder fazer os dois, é melhor. que assim você diversifica o seu tempo também. Porque às vezes eu acho que a pessoa tradar full-time, é só fazer aquilo, só viver aquilo, só olhar aquilo, cara, chega uma hora que a pessoa fica bitolada fica. e faz mais coisa errada. Quanto mais você bota a mão, pior você deixa o negócio. Então é, eu acho que, você vai ser como você falou, né? a pessoa pode diversificar... Em tudo, diversificar os investimentos, diversificar a vida, diversificar as coisas que ela faz no dia a dia, não fazer sempre a mesma coisa, sair da, daquela rotina chata, é, eu acho que é também a minha, a minha recomendação. Na minha época, é, que eu, quando eu comecei a tradar, na é minha época, mas quando eu comecei a tradar full time de 2013 até 2015 foi a época mais difícil, porque foi a época que eu larguei tudo para poder me dedicar a isso, com responsabilidade, obviamente. Eu também tinha um pouco de dinheiro juntado para poder, naquele momento, tanto que eu não fazia só day trade, fazia swing trade também. Então, eu fazia operações mais longas, até no índice no dólar, eu gostava de fazer swing trade também no índice é, e no dólar, e fazia em ações também. É, minha esposa trabalhava, e durante muito tempo ela que manteve a casa. Então, é cada um tem uma realidade, né? Minha esposa trabalhava, ela ganhava, ela ganhava bem. É, e aí eu falava ó você hoje está fazendo isso e eu sei que você confia em mim então acho que isso é uma, uma dica que eu dou muito né As pessoas têm que o, existe muita gente que pergunta para gente né como é que é como é que faz quando a, 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 o cônjuge né a esposa ou o marido não não apoiam. Ou a família não apoia. Muita gente fala isso. Sim. Que acha que eu tô o dia inteiro no computador vendo Netflix, ou que tô o dia inteiro... Não. Você tá o dia inteiro tá, talvez estudando, tá o dia inteiro acompanhando o mercado. Às vezes você vai ser vitorioso, às vezes não. Então é, é uma luta né, do dia a dia. Então, o que eu digo, no meu caso, com a minha esposa, é que assim, um... Confiava muito no outro, um admirava o outro e um sabia. Ela sabia que se eu chegasse no meu limite, que eu visse que eu não ia conseguir, que eu vi aquilo, não, que eu, se eu visse que aquilo não era pra mim, se eu visse que eu não ia dar certo naquilo, ela sabia que eu ia estopar, que eu tinha uma responsabilidade que eu, eu já tinha filhos, dois filhos, ela, é, ela sabia que eu ia estopar, entendeu? Que eu ia parar e ia. Né? E naquela época, alguns dias, é, algumas vezes, eu mandei currículo para alguns lugares. Porque eu falei, cara, sei lá, de repente eu vou mandar um currículo porque eu preciso, de repente eu não vou conseguir, né? E o que eu digo é que a minha sorte é que mesmo eu formado é, engenheiro na minha, na, nessa época nenhuma empresa me aceitou. Porque talvez se alguma empresa tivesse me chamado para fazer alguma coisa... Talvez você teria talvez desistido. Talvez teria desistido. e talvez
0: não tivesse lá. O, olha que engraçado, ontem eu tava falando com um aluno nosso que é aqui do Coworking. Ele chama Erico, é um baiano. Policial militar. Cara, e, e assim... Essa questão de apoiar ela tem muito a ver com a realidade das pessoas. É, as limitações são, baseados, são baseadas na nosso no nosso dia a dia, naquilo que a gente tem como experiência. Eu, eu lembro, logo que eu comecei a dar aula, lá atrás, etc., teve um aluno que ganhou muita grana com a gente. Num, foi em 2008, ele, ele tinha ido muito bem. E aí ele falou assim, cara, deixa eu te pagar... Um, um, um almoço, aí ele levou a gente aqui no Rubaiá, que é um restaurante top, top de São Paulo. E aí ele levou a gente no Rubaiá, que era o que tinha uma paelha diferente, etc. Cara, chegou lá. Eu olhava para as coisas que tinham no, no buffet para servir. Cara, tinha um camarão que era desse tamanho assim. Eu não sabia que aquilo era um camarão. Era ignorância da minha parte. Eu desconhecia. Então o André Moraes foi comigo e aí ele falou assim: eu falei, cara, não, esses bichos aí eu não como, né, meu? É polvo, era lula, e eu não conhecia. E o camarão que eu conhecia era aquele miudinho. E aí você chega a ter um, um bitelão desse tamanho, e fala, mano, que bicho que é esse? Que cheio de bigode, eu não como isso aí de jeito nenhum. Então, assim, a nossa limitação, ela é baseada, tipo, na, nas experiências de vida que eu tenho. Então, se eu, se eu tô num lugar mais humilde, eu vou ter opções mais humildes, então assim, cabe nós entendermos que assim a, a minha crença ela é baseada na minha realidade. então assim quando eu não tenho o apoio do cônjuge, alguém está achando, é porque ali onde a gente está naquele ambiente, as coisas funcionam assim Mal e male se fala de, de investimento. as pessoas não sabem o que é isso. como é que se ganha dinheiro quando você está aqui embarcado, tenho que sair ralar a bunda trabalhar. esse negócio de investir, de fazer dinheiro por internet é novo. A internet, ela modificou a vida de, das pessoas para o bem e para o mal, né? Então, vamos pensar assim, é, é, a questão de quem viu a oportunidade tomou o primeiro passo, saiu na frente, e aí nadou de braçada num ambiente que é novo, é, altamente rentável, e aí a gente vê vários produtores de conteúdo, vários influencers, é, as pessoas agora sendo promotores de marcas, de produtos, etc., e ganhando uma grana violenta, né? Porque o mercado mudou. E tem a questão dos caras que pô, demoraram para entender, de ver aquilo e falar cara, é a nova realidade, né? E muito provavelmente, daqui a 10 anos, se a gente parar hoje no tempo, a gente vai estar desatualizado de novo, porque na velocidade que as coisas estão é, se mutando, né? se modificando, ah, daqui a pouco não vai ter mais seres humanos operando, provavelmente vai ser tudo inteligência artificial, você vai clicar no botão e vai fazer seus investimentos, não vai ser mais necessário um ser humano estar tomando decisões. Pode ser que isso venha a ocorrer. Então, assim, <coughs> cabe a gente hoje, é, até para esse colega que não tem o um apoio, entender o seguinte, são, o, o apoio é, é, é duas, do, duas bases. Né? A gente precisa estar em constante evolução, e aí, cabe a nós entendermos que, assim, independente da realidade de cada um, nós somos limitados àquilo que nós vivenciamos. Eu achava que eu não tinha nada, e o meu sonho era ser taxista, porque eu iria ganhar 5 mil reais por mês, e eu achava que com 5 mil reais eu ia ser um milionário, porque eu já ia ganhar igual meu pai ganhava tudo certo. Cara, eu passei desse número, eu cheguei no, em números bem maiores que esse, e aí eu olho pra cima e eu entendo que tem pessoas que ganham muito mais, ou seja, você começa a ver, cara, dá pra chegar aqui ainda. E provavelmente se eu chegar lá, vai dar pra chegar num outro lugar porque você começa a ter parâmetros diferentes. Então, a gente não pode ter essa crença que a nossa realidade basta pra saber o que é certo e o que é errado. A gente tem que estar tá em constante evolução pra sempre melhorar. E aí tem um outro detalhe que é importante. É... Esse mundo de tecnologia virtual, ele é muito novo. Cabe você chegar agora para a tua esposa, para o teu marido que não te apoia e, e apresentar novas possibilidades que é quando a gente sai da, noza, da nossa zona de conforto e começa a ver coisas, ver possibilidades que os outros estão fazendo. Porque se a gente ficar só no nosso mundo, é muito difícil mudar. E aí a segunda... É, o segundo alicerce é o seguinte. O dinheiro, ele é imprescindível porque é com ele que a gente faz tudo. Então, a gente tem que conciliar, né? Essa dica do, do cohen de falar assim, cara, se puder, faça as duas coisas, é imprescindível. Cara, eu tomei decisões muito erradas quando eu abandonei meu emprego. Quando eu decidi, tendo pouca experiência, que eu iria viver de mercado, eu comecei a enfrentar outros problemas que eu nem imaginava que iriam aparecer. Hoje... Uma sensato é você ter uma segunda fonte de renda, uma possível terceira, como você falou, uma quarta, uma quinta. Cara, a gente quer fazer o dinheiro comprar o nosso tempo para a gente utilizar o nosso tempo, aí sim, com qualidade, dando atenção para os nossos filhos, fazendo eles realizar os sonhos dele, né? dando essa possibilidade. Então, são dois alicerces. Você tem que entender que a sua limitação ela é rasa, sempre vai ser. Por mais que você esteja num patamar, tem outros lugares que você pode chegar. Claro que é baseado em satisfação. Quero ou não quero chegar mais além. Estou insatisfeito ou não com a condição atual. Mas, e, e é imprescindível porque assim, a, a conta vai vir. Né? O boleto vence no dia 5, no dia 10, no dia 15. E eu tenho que fazer uma balança para que as coisas andem equilibradas. Que é o que eu não fiz. E é o que eu vejo que assim, é a dificuldade das pessoas. Elas acreditam que vai ser num passo de mágica, Coen e aí você tocou num ponto assim que cara pega a
1: gente né que está no mercado a gente sabe como funciona principalmente atualmente com tanto influência acho que a pandemia também trouxe muito né o mercado cresceu muito né a gente ultrapassou um milhão de investidores rápido né é, e, e e aí veio muita gente muito oportunista muita gente boa mas muito oportunista e o ser humano ele gosta de ouvir mentira porque a mentira é mais bonita, é mais fácil. Então, quando você, quando você ouve né, é aquele negócio, né, tem, tem aquela, aquele meme, né, aquela imagem, ah, é, eu te ensino gerenciamento de risco ou eu te ensino o setup milagroso. Aí tem a fila para o setup milagroso e ninguém no gerenciamento de risco. Né? É, sendo que direcimento de risco é muito mais importante do que qualquer setup milagroso. Né? Porque você tem que começar de lá, senão não adianta nada. Você é melhor setup milagroso, você vai ganhar 90% das vezes, mas quando você perder 10%, você perdeu o seu dinheiro todo e quebrou a conta. Né? Então, assim, é, faz muito sentido o que você está falando, porque a pessoa é, que, que ela acha né, que ela vai conseguir ganhar muito dinheiro é, seguindo né, alguma coisa que não é verdade. É, é, infelizmente ela não, não chega a lugar nenhum por isso talvez a maioria do mercado hoje em dia quebre, hoje em dia a maioria das pessoas não consiga ganhar dinheiro, mas as pessoas hoje se, se dê mal né? então é, eu acho que esse é um ponto importante que, que cabe a nós pessoas de mais experiência, mais responsáveis né, do que a gente está começando agora poder passar para o público, né, a importância de primeiro você poder diversificar tanto é, os seus investimentos quanto as suas fontes de renda, quanto você saber que o trade é, é uma coisa que ela deve ser constante e não deve ser é, intensa, né? Eu, eu, eu vi uma imagem também um dia desses no, no, é, no Instagram muito bonita, né? É, o que é melhor? Você ser muito intenso, você querer entrar com o pé na porta, com muitos contratos e força e tal, ou você ir pouquinho, pouquinho, mas ir 1% ao dia, ou um pouquinho a cada dia, um passo, um dia após o outro, e você chega lá. No final de você, vários dias somados, né? É,
0: é a história do amadurecimento, né? É. Quando a gente é mais jovem, a gente tá cheio de testosterona <risos> e a gente vai amadurecendo, vai vivenciando, e você vai ganhando mais responsabilidade, né? Quando a gente é jovem. É, eu não tinha filhos, né? Então, assim, cara, qualquer coisa que você faz... vamos pra balada, chegar, catar teu dinheiro, torra tudo com, com cachaça, com não sei o quê. E aí começa a nascer o primeiro filho. Agora você já tem que trabalhar, já sabe que, porra, tem que pôr comida na casa, tem que pagar o aluguel, tem que pagar não sei o quê. Cara, você começa a ver que, assim, não é essa alegria toda, né? Então, tem momentos que a gente pode fazer isso, mas, é, é, como tudo na vida, o... o a discrepância ela se alinha de novo. Né? Então não dá para ser essa intensidade o tempo todo, e, e isso é uma realidade que ocorre no ser humano em si. A gente estava falando de entender realidades, possibilidades, explicar. É, em 2018, eu acho, foi quando você saiu da XP, não foi? Foi. Ali eu tinha uma crença, porque assim, eu, quando você chegou eu falei que você me ajudou e... Talvez é a gente entender o que é ajudar. Não é que o Cohen veio e falou, ah, vou te ajudar, vou te dar um favor aqui. Não. Ele fez um, um ato que ele quebrou uma limitação minha que eu havia construído ao longo do tempo. A gente criou o mercado, a gente fomentou o mercado. E sempre, eu nunca fui um cara que acreditei na minha capacidade. Então assim, sempre eu falei assim, pô... Nossa, que sorte que nós demos aqui no Trade Ao Vivo. Temos 250 alunos. Nossa, que sorte que demos. A Rico veio fechar parceria com a gente. Nossa, que sorte que eu dei. A XP comprou uma empresa. Que sorte que eu dei. Não, poxa, eu fiz, eu estou... Não, eu sempre achei que eu tinha muito e as pessoas estavam meio que, tipo, até exageradas perante ao que eu estava ganhando ali. Então, eu me sentia meio que dependente e meio refém Daquela situação de tipo, pô, os caras querem 70% do que eu ganho. Não, é justo, é justo. E de repente, quando a gente tá ali no meio e vejo que o Coen tinha uma oferta boa pra ficar, foi caramba, que oferta legal. E ele falou, cara, não quero. Eu vou fazer sozinho. Naquele primeiro momento eu falei assim, nossa, esse cara é maluco, né, meu? E aí depois eu comecei a olhar o sucesso desse cara. E eu falei assim, caralho, ele estava certo. Ou seja, a gente não depende dos caras. Os caras dependem da gente. Isso, para mim, foi uma coisa muito foda. Porque permitiu, por exemplo, eu estar criando tudo que eu crio hoje. Porque hoje eu faço aquilo que eu acho correto. Não o que eu preciso provar para ninguém. Cara, desculpa, eu não preciso provar para ninguém. Então, você quebrou em mim uma limitação que eu vinha carregando há muito, muito, muito tempo... E isso é muito difícil, porque assim, eu nunca falei com o Coen sobre isso, eu nunca pedi para ele uma ajuda, ele nunca falou assim, eu vou te ajudar. Apenas foi um gesto, uma atitude de uma pessoa que estava do seu lado. E aí é o que eu falo para as pessoas hoje. Eu prefiro muito mais hoje ouvir pessoas do que falar com pessoas. Eu acho que você assimilar a experiência, entender a perspectiva de outras pessoas, vai fazer com que você entre em conflito com a sua perspectiva. E o cara é inteligente, ele vai tentar chegar a um bom senso e entender o que, que a minha tem de ruim, o que, que a do outro tem de bom, onde que eu posso melhorar, o que que eu posso evoluir. E foi isso que o Cohen fez com o Mago. Isso sem ele ter pensado nisso, mas a atitude, o gesto me libertou. E eu falei isso para você hoje, que é uma coisa assim, quando eu saio da XP em 2020, e eu falei assim, cara, eu vou fazer o meu projeto da maneira... Na qual eu acho que é o melhor para o investidor, para o trader. Então, hoje eu ouço as pessoas que estão cheias de... Não, vamos fazer assim. Eu assim não funciona, amigo. Vamos fazer desse jeito. Por quê? Porque desse jeito é a forma como eu consigo ser o meu melhor eu. É a forma como eu sei que é real e que eu acredito ser possível. E foi você que proporcionou isso para mim, entendeu? É, e assim, acho que não só para mim, tá? Muitas dos que estavam ali que acharam pô que isso o Cohen fez isso saiu nossa eu acho que ele vai se dar mal e quando viram o seu sucesso começaram a se questionar assim cara olha que ele não estava tão errado hein e aí vem com um retardo de dois anos um ano e pouco a mesma a situação de esse assim, cara eu sou capaz eu sou tão bom quanto eu eu sou um, um bom profissional eu quero o bem do meu cliente, eu posso fazer tão bom ou melhor. E eu não dependo dessa estrutura que está tentando me controlar como se fosse uma marionete, entendeu? Então, essa foi a lição que o Cohen deixou para o mago. Então, eu queria agradecer, é, porque não foi algo pedido, não foi algo dado, foi apenas um exemplo de uma boa atitude, de uma pessoa que não tinha limitações, apesar da gente daqui a pouco falar do, do Coen introvertido, que é outro ponto legal, para mostrar assim, como uma pessoa introvertida ela tem que se mexer e falar, cara, se eu quiser ser uma pessoa atraente, uma pessoa cativante na internet, eu vou ter que mudar, certo? certo. Então, meu, muito obrigado para você.
1: Uau, olha, gente, que lindo. Primeiro, assim, eu que agradeço a oportunidade, eu nem sabia disso, sobre isso aqui, né, agora você podia ter me falado antes, que ia ter me deixado feliz há mais tempo. É, eu lembro que eu sou uma pessoa muito eu sempre fui uma pessoa muito competitiva você, você falou tanta coisa agora, né, e tem tanta coisa para falar, senão a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando é, eu eu, a gente, eu estudei muito, a parte mental, a parte de mindset, que o trader lida muito com isso, na verdade o ser humano lida muito com isso, né, então eu fiz algumas formações em programação neurolinguística, PNL, e, e a parte de crenças, crenças limitantes, crenças possibilitadoras, a parte é, de como você pode ressignificar muita coisa que acontece na sua vida, eu acho uma coisa muito importante, desde que comecei a fazer isso em mim e fazer isso em outras pessoas também, é, eu passei a ter resultados diferentes, então, essa é uma coisa que quem está ouvindo a gente, eu até recomendo que, que estude, se aprofunde, que eu acho que é liberta. Tá? É libertador mesmo. É libertador, é libertador. É
2: essencial. É muito bom. A gente já, já qualquer, falou que a, a, a PNL
0: libertou. Eu fiz um curso aqui, Projeto é Despertar, porque você anda sob brasa, você é, é louco. É, é surreal, Não, é muito bom, é muito bom.
1: E olha só, quando, calma, quando, eu, quando eu entrei na XP né, eu, o que aconteceu? Eu tava treinando até 2015, e aí eu falei, cara, sabe aquele negócio, né, que você é médio das cinco pessoas que você mais se relaciona, então eu não me relacionava com ninguém no mercado, o trader é muito solitário, então eu falei, cara, eu tenho que me relacionar com alguém, e aí eu falei que eu vou fazer tal, até que eu comecei a conversar com as pessoas, cheguei no Caio Sasaki e no Marcos Mur, que eu já, eu conheci os caras pela internet, pelo YouTube, Aí né? cheguei neles, conheci pela XP, que eles eram da XP, tinham saído. E eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa com vocês, quero descontratar. Falei, não já tenho um negócio aqui, que era o portal do trader. E aí comecei a conversar com eles e entrei, comecei a fazer lives lá. Tirei certificado de jornalista naquela época pra poder fazer live. Comecei a fazer live, comecei a ver que eu lidava um pouco né bem com isso. Comecei a ver que... E aí teve essa minha mudança, mas depois a gente fala sobre esse assunto. É... E depois eu acabei indo pra Rico, pra XP e tal. E aí eu lembro que quando eu fui pra Rico, pra XP... Lembro que o Roberto Endec, meu chefe na época, né? Ele me apresentou. Ele chegou lá e falou assim: ó, essa aqui é a sala dos analistas. Quando abriu a sala dos analistas, eu olhei assim, vi todos os analistas lá dentro. Te vi, pela primeira vez, pessoalmente, nunca te vi. Eu só, eu só te via pela pela internet. É, pela internet, eu falei, vi todo mundo, né? Você e todos os outros. Falei, caramba! Aí eu fui apertar a mão de cada um e tal, com muita vergonha e tal. E aí o Beto Neck falou uma coisa muito interessante. falou, ó, oh, Coen, você hoje tem uma audiência muito menor, você tem rede social quase nenhuma, e você vai ter que fechar o gap com eles, né? Pra você chegar no nível deles. Número de alunos, vai ter informando, mas vai precisar. Então, assim, você vai precisar fazer uma coisa diferente. Trabalhar mais, alguma coisa. E aí, eu como sou uma pessoa que... É, sempre fui muito competitivo falei, cara, vou precisar. E aí falei, ó, eu tenho que ver quem é o melhor. E aí agora eu vou te falar uma coisa que eu nunca te falei. Eu tenho que ver quem é o melhor. E a audiência, live, a tua era maior de todas. Tinha mil pessoas, mil e cem pessoas, né? Aí eu pensei, cara, do um jeito que você falou, assim, pô, é sorte, né? Sorte é se eu chegar ao nível desse cara, né? Então você era a minha meta. Todo dia eu fazia live, eu acabava minha live e eu assistia a tua. <risos> pra poder ver, todo dia. Todos os teus vídeos do YouTube, eu assistia, pra poder pegar ideia pros meus vídeos. Eu, não, nada se cria, se copia, é verdade. Sim, né? eu faço então, isso até hoje, a gente não, vai a gente, vendo o que vai, as pessoas exatamente. estão fazendo. Exatamente, então assim, todos os seus vídeos eu assistia, a forma que você falava, eu ia modelando tudo que você fazia, eu falava, cara, esse cara é o melhor, ele é a minha meta, ele é o meu objetivo, eu tenho que chegar nele. Ele é meu, eu tinha, quando eu tava no Portal do Trader, eu tinha 80 pessoas, quando eu cheguei lá, 80 pessoas, você tinha mil, mil cem, eu falei, cara, será que um dia eu vou chegar no nível desse? Então eu ouvia tudo, meu YouTube, eu comecei fazendo, vendo todos os seus vídeos, quais eram assuntos que você abordava, como você falava, como é que você ensinava fiz seus treinamentos sem você saber, fiz tudo, para poder ver que, que era, quem é o cara, o que o cara tá fazendo, né, para poder, é, é, e aí com o tempo a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai evoluindo, então isso é uma coisa que é, é, para mim sempre foi muito, muito importante, então ó, não foi sorte, nunca foi sorte, sempre foi muito esforço, muita dedicação, muita entrega sua, e por isso que você chegou
0: onde você onde chegou. Você é chegava. engraçado você falar isso, Ontem eu tava. Fina e mexe, faço isso, né, cara? Aí eu entrei no YouTube, de ter lá André Moraes, pá, vídeos mais populares. Aí eu falei, caralho, eu tenho mais views do que qual... o melhor vídeo do André. É, pá, beleza. Aí ele quem, pô, eu tô melhor. Aí chegou no rodeio com ele, tem um vídeo de um milhão e pouco, o meu tem 580. eu falei, filho da puta, como que eu chego nisso? Porque é o parâmetro, né? Você tá é, cara, atrás da meta. Eu falei, pô, é. e aí eu tô indo bem, né? Aí você compara com os outros, eu falei, cara, esse cara tem mais público que eu aqui, mas ele não performa tão bem. É. Ele não entrega. Então, eu tenho um nicho pequeno de público, mas os meus vídeos são bem assistidos. Aí foi falei, pô, legal. Aí eu parei, ele tem dois vídeos lá de um milhão e trala lá de, de vivos, e o meu maior tem 600.585, se não me engano. E eu tava olhando isso ontem, porque a referência é como... Como é que eu vou me tornar o melhor? Como eu posso melhorar? Eu tenho que olhar quem está ali propagando no topo, que é o que as pessoas gostam, é o assunto que está sendo abordado. Então, isso eu acho que é muito bacana, né? E aí é a prova que a gente vai aprendendo com quem está apontando. Nada se faz, tudo se copia. É, eu fiz isso na XP quando eu cheguei, porque <coughs> eu tinha limitações vamos supor, culturais, assim, em termos de o quanto eu tinha evoluído educacionalmente falando, na escola, a faculdade eu não tinha feito, então eu era bem limitado na forma de pensar e eu vi pessoas sendo premiadas, eu falei, ah, vou fazer igual esse cara faz, é certeza não vou ficar para trás, e aí começou a pingar o resultado para mim, eu falei é aqui, acertei o nicho, então eu fui copiando as pessoas e fazendo exatamente o que eles faziam se o cara chegava cedo, eu chegava cedo se ele ia embora tarde, eu comecei a ir embora tarde Comecei a, a ir de acordo com o que as pessoas estavam tendo sucesso. E, para minha surpresa, claro que hoje eu acredito que é o mais sensato, né? Eu tive sucesso. Ou seja, aquela crença limitante que os caras que quem ganha dinheiro teve sorte, etc., eu joguei tudo no lixo. Então, assim, <coughs> um, um dos maiores orgulhos meus, né? A gente está falando de, de marionete, que a instituição te trava, como empresa, eu acho que eles estão corretos. Claro. Mas, por exemplo, o Guilherme Bentimol foi o cara que me deu o fechado, assim, me deu a mão, né? E falou assim, garoto, vem com a gente e tal. Cara, o Guilherme Bentimol hoje, se ele pedisse pra eu ir até o inferno, fazer qualquer coisa por ele, eu faria. Sabe por quê? Porque ele foi uma pessoa que me ajudou. Então, assim, essa gratificação é gratidão da minha parte vem por você ver que a pessoa ela tinha a mesma é, boa vontade em falar assim, ó se você fizer, eu vou te ajudar claro, quero uma troca mas cara, hoje o Kim falou isso pra mim lá atrás, quando eu conheci ó, se você precisar que eu corte grama, a gente corta a grama o Bentimol no dia que ele falou assim eu saí, eu fui na, na fazer o exame médico da XP, na porta do prédio, o cara falou assim, Igor, né você tem um processo grande aqui contra a XP, hein? vamos entrar? E eu falei, você tá louco, mano? Como é que eu vou processar o cara que modificou minha vida, mano? Entendeu? O que que tinha? Tinha pessoas no RH que já tinha falado, esse cara foi mandado embora, ele tem potencial. E já tinham passado pro advogado. O cara já tava me pegando na porta. Então, se você tem a cabeça fraca, você não sabe dar valor para as coisas. E aí, o caráter de uma pessoa, ele é pontuado por quem você é, né? e pelas suas escolhas então assim cara eu agradeço é, isso é importante para mim até o seu comentário Coen, porque é, a gente fica apenas né eu aprendi isso muito cedo né quem faz nós não é o Rodrigo Cohen que faz o Igor o Igor que faz o Coen, não é o público, né? Então, a gente tem que estar tá só se moldando, tentando evoluir para melhor atender o público, porque, assim, eu sou quem o meu público acha que eu sou. Se o público, eu posso achar que faria qualquer coisa. Se o público achar que você é um porcaria, você é um porcaria. Se eles achar que você é relevante, é porque você está entregando algo que para eles tem valor. Então, eu, eu aprendi isso muito cedo. E o meu esforço hoje é para melhorar e cada vez tentar ajudar mais as pessoas. Como eu posso ser melhor do que eu fui ontem? Então, para mim tem muito valor isso e se eu sou referência, eu fico bem contente, porque eu cresci com referências e você é uma das referências minhas, quando eu tô olhando para que lado que eu quero remar, para onde que as velas estão soprando, eu vou lá dar uma olhada no que o Coen tá fazendo, porque eu falei, esse cara não é bobo, né? Se ele tá indo pra cá, o que, que ele tá vendo que eu não vi ainda, ou o que, que eu posso interagir junto? Muito obrigado, cara.
1: Eu vou contribuir aqui com uma coisa que eu acho que, humildemente, nós dois estamos nesse nível agora, né que é o seguinte. Você falou sobre exemplo. Né? Isso que você falou em relação às P, que você não ia processar, sua gratidão, ela é o teu caráter, a tua essência. Se você não fosse uma pessoa com... Né, que, que reconhece né, o que fizeram por você, você na hora ia falar, não, vou, vou processar e vou ganhar uma grana em cima dos caras ainda. E você mostrou que você é um bom exemplo, que você não faz uma coisa né, desse, desse tipo. E assim, é, esse exemplo, né, nós somos as cinco, é, a, a média das cinco pessoas que a gente mais se relaciona. Agora, no nosso nível atual, como a gente tem uma presença com um público muito grande, na verdade, assim, a gente agora é, é a pessoa que eleva a média dos outros. Né? então os outros querem ver a gente, os outros querem ver onde a gente está, então mais do que nunca é um dever nosso agir com responsabilidade, eu acho que a gente faz isso Sim. muito bem, né? é, quando a gente recebe, né? eu recebi, eu estava vendo hoje de manhã né? um feedback de uma seguidora falando, ah, é, em 2019 eu te segui e vi uma live sua, você falou, não larga o trabalho para treinar." Né? a gente fala isso, né? tem gente que quer largar o trabalho que acha que vai ganhar, ficar ganhar, ganhar dinheiro, não, não larga aí a pessoa falou, a, a, a menina falou, cara, eu fiquei com raiva que eu tinha acabado de largar o trabalho e queria treinar e me dei mal, se tivesse te ouvido então a gente, a gente dá o um exemplo a gente servir de elevação da média dos outros, é uma
2: coisa, é uma coisa que é muito, muito boa é, referente à crença limitante né? aí a pergunta lá pro Rodrigo é o seguinte é, eu passei por uma crença limitante então, eu te falei, morei no Rio, né? e a minha infância até ali, adolescência, eu morei em Del Caxilho, não sei se você conhece, eu morava Sim, claro. atrás do complexo do Alemão. Claro. E eu tive muitos amigos policiais, enfim, amigos que, 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 que colocavam a vida em risco. E a minha crença limitante foi o seguinte, quando eu comecei a ganhar 500 reais por dia, eu não conseguia mais passar dali tipo Na hora vinha assim, caraca, fulano de tal meu amigo tá dentro da favela, essa hora trocando tiro, com aquele colete num calor do inferno, dentro de um caveirão e eu aqui, no ar-condicionado tirando 500 reais por dia. Será que é justo? Aí eu pensava no meu pai. Porra, meu pai militar acorda 4 horas da manhã pra ir pra Botafogo tu sabe como é que é o metrô Sim. do Rio ele pegava Del Caxilho e Botafogo. E, e aí eu ficava nisso. Cara, será que eu tô... Aí pra tirar 3 mil, 4 mil reais pra trazer pra casa. E eu falava, cara, será que eu tô sendo justo, será que isso é correto? E aí eu, eu tive esse bloqueio e foi um bloqueio muito grande. Que eu não conseguia na época. Sempre que eu tentei passar de 500 reais, ou eu fechava negativo, ou eu fechava no zero a zero. Eu não conseguia passar até um dia. Que aí eu fui conversar com um amigo meu e assim a gente conversando. Eu falei isso para ele, né? Eu conversei com algumas pessoas. Mas um amigo me falou isso: ele falou, cara, qual é o seu objetivo em ganhar? <risos> Aí eu expliquei alguns objetivos que eu tinha, entre eles poder ajudar outras pessoas. aí falou se você ganhar mais, mais você ajuda. se esse é seu objetivo real, quanto mais você vai ganhar, mais você vai conseguir ajudar as pessoas. a limite travou. Uau. Um, uma uma frase dele foi o suficiente que eu não tinha pensado, eu falei cara mas ele tem toda a razão. É, entre outras coisas né, é, tipo pô Antigamente, na época lá, de, de antes de Cristo, lá, todo mundo tinha dinheiro, né? Então você via ali pessoal com, com ovelhas, com não sei o quê. E isso não era pecado. Então eu tinha isso de ter muito dinheiro. Será que isso é pecado? Será que eu estou fazendo o um correto? E aí eu queria saber de você. Você já chegou a ter alguma crença dessa? Tipo, você já ganhando, você já perdeu alguma crença dessa que te travou? Ó, oh, todo mundo
1: tem muitas crenças, né? O ser humano, tudo que a gente fala... Ai... Eu acho isso, no final é crença que a pessoa tem. né? Alguns em relação a dinheiro, outros em relação a qualquer outra coisa da vida. É, eu nunca tive crença em relação a dinheiro especificamente. Eu, eu hoje em dia, graças a Deus, sou muito bem resolvido em relação a dinheiro. Eu sei que eu mereço. As pessoas têm esse negócio de não merecer. Uhum. Né? É, eu sei que eu mereço e se eu vou ganhar, quanto mais eu ganho, seja fazendo trade, seja nos meus negócios, seja nos investimentos. É, mostrei para os meus alunos recentemente que estou fazendo um investimento para longo prazo, que eu quero... Eu botei o dinheiro de um carro e quero tirar três carros altos, valores altos. Né? E falei, cara, uma coisa que eu, eu sei que eu vou tirar. Não pode demorar um ano, dois anos ou menos, ou mas vou tirar. Então, é, eu não tenho, em relação a dinheiro... Graças a Deus, não tenho crença. Assim, as crenças são colocadas na nossa, na nossa mente né, sem a gente querer. Né? No, no, é, no livro O Poder do Subconsciente, ele fala é, muito sobre isso. Ele fala que a nossa cabeça, a nossa mente, ela é como se fosse um jardim. E o jardim aceita. Você pega um jardim e ele aceita tudo que você plantar nele. Ele vai aceitar. Então, se a gente planta coisas, sementes, boas, vai germinar coisas boas e se planta sementes ruins, não vai germinar então é, é, a maioria das pessoas tem essa crise em relação a dinheiro né ah o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, é, quem tem muito dinheiro é porque roubou, porque trapaceou e a gente fica com aquilo, caramba será que realmente é porque eu fiz uma coisa errada? será que eu mereço? será que é possível ter dinheiro? não, isso é só nos filmes, isso é só aquelas pessoas que herdaram não, eu não posso, não, a gente pode todo mundo pode né? então eu, eu tenho muito em relação a isso eu tenho outras crenças talvez é, é, em relação a não sei, crenças limitantes em relação a é, é, eu tinha uma crença é, que eu não podia ultrapassar obstáculos, não podia crescer não financeiramente não podia crescer em termos de é, vida, de rede social, de trabalho de não podia, então eu fui aos poucos é, tirando isso e pra mim foi uma, foi uma coisa que me libertou bastante, então é importante a gente Sempre é, buscar né, internamente, na minha, 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 minha opinião, na minha visão, buscar internamente coisas que atrapalham a gente, que limitam a gente, que impedem a gente de ir além, seja com dinheiro, seja qualquer outra coisa da nossa vida, é, de progredir, né? E a gente buscar é, como é que a gente pode corrigir isso, como é que a gente pode é, melhorar isso. Uma coisa que é muito coisa. Eu queria só contribuir uma coisa que você e o Mago falaram, que eu acho muito, muito, muito importante. É o seguinte, é, o mundo mudou. Hoje em dia, tudo está diferente. Né? Recentemente, com, com é, o avanço da tecnologia, né, pessoas ganharam muito dinheiro é, em muito pouco tempo fazendo negócios. Né? Você vê empresas que cresceram, né, startups, pessoas que ganharam é, em um ano dinheiro de 10, ou em três anos dinheiro de 30. Né? Ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. E, então, assim... É, hoje em dia o mundo mudou muito, e eu percebo eu, tava, eu tô lendo o livro do Donald Trump agora, sobre é, negociação estou gostando muito do, do livro não que eu seja ele ou não, mas é, eu, eu gosto muito do, do modelo que ele, que ele escreve, é, e ele fala do pai dele, uma coisa legal para o Mago, ele fala do pai dele ele fala que o pai dele é, era construtor, construía casa e tal, mas o pai dele não teve, não teve não teve condições de estudar, porque na época não, pode tal né tinha que ajudar a mãe o, o, o pai do pai faleceu quando o pai tinha 11 anos então ele já foi o homem da casa e tinha que cuidar e tal e ele falou aí ah, meu pai é, sempre achou que quem estava na universidade era mais era melhor uhum. né era uma pessoa melhor por algum motivo ele sempre admirou muito e sempre respeitou muitas pessoas mas eu posso dizer que meu pai sabia e sabe muito mais do que muitos doutores aí, né? pela experiência dele, pelo que ele pôde contribuir para a humanidade, para a família dele, para os outros e tal. Então, hoje em dia, a gente tem uma, uma onda muito grande é, de jovens. Meus filhos falam isso. Meu, meu filho de 14 anos fala, pai, eu não sei se eu vou querer fazer faculdade eu vou querer ser empresário, eu vou querer estar no mundo online, eu não preciso fazer faculdade para isso. Então, hoje está, os os modelos, o paradigma que a gente tinha antes de faculdade, de universidade, hoje é totalmente diferente. Então, acho que, aos poucos, a gente vai quebrando esse negócio. E, assim, é, é, eu não acho que uma pessoa que fez o que não fez é superior ou inferior. Eu acho que o fato da pessoa... E aí a gente entra naquele assunto que é legal a gente falar. O fato da pessoa... Ela ter uma disposição muito forte, ter uma energia muito forte, ter uma garra, saber o que ela quer, não desistir e ir até o fim, eu acho que isso conta muito mais que qualquer título que a pessoa
0: tenha. Eu, eu daria tipo uns 85% do, do fator para esse tipo de atitude. É, sabe, eu tô. Eu tenho três filhos, né? Duas meninas, uma de 17, uma de 13, e o João de um ano e meio. Mas eu tenho. Ao invés de querer plantar a semente da faculdade, eu tô querendo relacionar eles muito mais com o empreendedorismo do que propriamente dito. Porque eu, eu acredito que foi comigo, assim, quando eu achei o meu nicho, ninguém precisou falar o quanto eu precisava estudar, o quanto eu precisava evoluir, o quanto eu poderia ser bom. Cara, eu garrei aquela, aquele nicho e fui. Só que eu entendo que talvez não seja a realidade da maioria por uma questão de limitação. Limitação em conhecimento. É, eu conheci... né? Vamos, vamos pôr aqui até... Veio no Botecash. Taxista. O Thomas veio aqui. Ele, como taxista... Ele criou, tipo, um programa do Uber que não sei o quê, pipibibó. Cara, e ele começou a ganhar dinheiro com o, o YouTube dele, fazendo... Contando a história do dia-a-dia -dia do Uber e ensinando as pessoas a serem Uber. E ele se mexeu. Então, assim... É, é muito mais de ver a oportunidade, cara, eu vou fazer isso, eu vou errar, eu vou acertar não. e tal. E eu já... Todo mundo, quando fala assim, ah, o Coen vai vir aqui. Pô, o Coen, pô, é showman, que não sei o foi que a gente, vocês não conhecem o Coen. O Coen, ele é introvertido. Eu já fui com ele no evento da XP lá, ele ficava quietinho. E ele não, quase não fala. Aí, não, mas não tem como. Eu falei, é, cara. E eu também achei estranho, porque você olha assim e fala, cara... Não, vou tirar essa máscara aí, porque não deve ser a mesma pessoa. E, e, e eu queria que você contasse um pouco pra, pra galera disso, cara. Porque as pessoas acham que todo mundo... cara O cara nasce sabendo que ele não tem que se esforçar, que, que não existe dificuldade. E, e às vezes a gente tem que quebrar limitações que aparecem na nossa vida, alguns obstáculos que você fala, cara, vou bater de frente ou vou contornar?
1: Ó, é, uma vez eu li que o ser humano, ele deve ser igual um camaleão. Ele tem que se adaptar no meio que ele está, porque se ele não mudar de cor, ele vai ser né, comido, morto pelo pelo predador que apareceu na frente dele. Sim. Então é, eu percebi que se eu fosse na frente das câmeras, a pessoa que eu sou na vida real, né, é, eu não conseguiria performar. A minha esposa, a Flávia, ela fala que eu sou um personagem. Para cada ambiente que eu tô, eu sou um personagem diferente. Então, quando eu estou me relacionando com pessoas, dependendo de onde eu estou, eu sou uma pessoa. Quando eu estou com a família, eu sou uma outra pessoa. Quando eu estou com alguns amigos ou em algum ambiente, eu, eu trabalho muito, eu faço muito trabalho comunitário. Pra mim é legal. Então, quando eu, tô no trabalho eu sou presidente é, voluntário da escola dos meus filhos, que foi onde eu estudei também. Minha mãe foi professora lá, onde eu conheci minha esposa. Eu sou presidente e às vezes ocupa mais do que o meu trabalho. Trabalho comunitário. Lá eu sou um outro personagem. E quando eu tô na frente da câmara, eu sou um outro personagem. Por quê? Porque eu tenho que agir, eu, eu penso assim, eu ajo como... Eu, eu acredito que as pessoas vão é, gostar de mim. Né? Eu sou aquele coen, cara. Tem que ser... É, como é que é? boa dia, no... Bo... Sapofinha, Sapuxinha! Meu morning call, né? Rodrigo, o que eu falar? Fala galera, tudo bem? E aí, beleza? Então, estamos aqui, hoje o mercado vai subir e tá? tal. Cara, ninguém vai querer viver, entendeu? Então tem que ser o cara. Aí eu dou
0: um stop lá. Aí volta normal e aí beleza tal. Então eu tenho que me adaptar. Cara, senão... eu acho isso fantástico porque <risos> quem olha assim vai falar: Caralho, eu vou coer. Aí você fala com ele: mal. É. Deve ser outra pessoa. Caralho, deve ser o é. irmão é. Eu achei que ele é. fosse vir com o chapéu do, do é. Sérgio Maranhão.
2: Yeah. É. Mas é, é engraçado
0: isso porque a gente olha superfluamente, entendeu? É isso aí, isso aí. E, e a gente está sempre tomando conclusões que por isso que é tão falho, porque no caso aqui, ele, ele se adaptou para ele poder performar. Porque como é que ele vai ter audiência se ele é um cara chato, teoricamente, transmitindo? Então ele falou: porra, assim não vai vir. Ele chegou a essa conclusão. Então ele criou um produto para ele se apresentar melhor para criar um, um, uma audiência que gostasse dele. Cara, no, os meus primeiros vídeos é uma desgraça, porque assim, você fica se comparando com é, mil, é, você é, se compara é, com o Google Liberata. É, Não, peraí, é. aí o Google faz diferente. <risos> e você nunca acha que tá bom. Então, é, é difícil até você quebrar essas travas, né? Então, a, a, as pessoas têm que entender que, independente de qual seja a profissão, cara, todo mundo tá matando aquele leão por dia, né? Porque eu preciso ser uma pessoa agradável, eu preciso conquistar a audiência, cativar, aquilo que eu falo tem que ter profundidade, tem que ter é, agregar conhecimento, senão você vira chacota, você não tem a sua audiência. Então, no trade, o cara tem que entender, cara, ah, o cara ganha dinheiro porque ele opera com 10. Não, cara, se só sua alimentação é não ter grana, eu tenho que, vá. Então, fora operar bem, eu tenho que também descobrir como eu vou ganhar grana. Não, não dá para ficar justificando uma coisa com a outra, porque senão a gente não sai do lugar. É. Se, se não fosse a, a sua, o seu empreendedorismo, né muito provavelmente o Rodrigo Cohen não seria quem é a referência de mercado que é. E, e, cara, é uma coisa que é de total responsabilidade dele. Foi ele que viu, ele que fez. Então, hoje eu consigo ver que não são métodos são pessoas que estão ali é, operando são pessoas que vão estar transmitindo e essas pessoas têm as suas limitações os seus erros os seus acertos a, a parte boa a parte ruim tem dia que tá cansado tem dia que pô não tô com o mínimo saco de ficar outros, porque eu tô com dor de cabeça mas você vai fazendo a balança né a balança ela tem que ser condizente e a gente vê que no trade é, é, eu não sei se é uma questão cultural, por estar tá entrando muita, muito pessoas mais humildes, assim, pessoas com, com um, um nível intelectual de conhecimento raso, e, e ela não consegue perceber que, de repente, o que está me faltando não é aprender mais análise técnica, é, não é entender o setup do Cohen, do Mago, ou do Stormer. Cara, é evoluir agora, como, tá, então já sei isso aqui, só que agora eu tenho que fazer a coisa funcionar para mim. E, e o cara tá travado em algumas coisas que, assim, não é mais aquilo o problema. Ele não consegue ver que ele precisa... Opa, isso aqui eu já aprendi bem, já tô até dominando. E agora eu tenho que começar a corrigir as, a, 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 as travas que estão impedindo que aquilo comece a se desenvolver, entendeu? E o Cohen é um exemplo nisso apenas pelo fato dele ser um cara introvertido teoricamente, porque no dia da festa do XP eu, eu classifiquei ele assim, porque eu falei, caramba, tá todo mundo falando não sei o que tava quietinho, assim meio que assustado, eu falei, que ambiente é esse? É isso aí, é isso aí. Peraí, onde eu estou? Quem que tá falando comigo? Será que esse cara ele gosta de mim ou não gosta? Será que ele tá querendo me fuder? Ou, ou, ou esse cara é realmente legal? E você fala, cara, mas o cara da transmissão não é esse cara aqui? E aí você começa a ver não. Então ele ele consegue se adaptar baseado na situação atual. E isso é a prova viva que, tipo, funciona. E se a gente tirar para as partes que a gente tem mais sucesso na nossa vida, e eu não digo nós, eu, Coen, Paco, que, que estamos aqui no Holofote, mas as pessoas, vocês vão ver que as pessoas tiveram que se adaptar para chegar ali onde estão e, e, e conseguir aquele melhor. Para o restante é a mesma coisa. É só uma forma de ver. O, o Paco, ele chegou e, e falou assim para mim uma vez. Uh, o motivo pelo qual, pra mim não, né? Pra, pra todos. O motivo pelo qual eu resolvi mudar foi quando você pensou na tua filha. Esse é o motivador. Foi o gatilho Sim. que fez, cara, peraí, a partir de agora eu tenho que fazer isso. Então, as pessoas têm que buscar isso é esse gatilho, e, e no caso, o, o Cohen falou assim, pô, eu quero ter audiência, eu quero ser um cara carismático, eu quero ser um cara querido, um cara conceituado, um, um cara que as pessoas respeitem, eu preciso fazer isso. E, e é essa motivação que fez você ir lá e fazer, né? Porque, pô, de verdade, não tem sentido você mudar, né? Só se você tiver um objetivo. Então, se eu não colocar o meu objetivo, eu nunca vou ter um propósito para poder cumpri-lo. Tem que ter um porquê muito forte, né?
2: Eu, eu, assim, pensa, 2012, 14, perdendo. Só que ele foi o responsável, por quê? Naquela época, a gente via ele operando na conta real. Aí eu olhava ele 500 positivo, mil reais positivo, mil reais positivo, eu falei, cara, eu só perco. Mas eu tinha uma referência de alguém que fazia. Porra, então se aquilo ali funcionava, por que, que eu não conseguia? Só que eu não entendi isso por quatro anos. E... Eu me vi dentro de uma indisciplina, eu tive um conflito mesmo de personalidade, porque, tipo, filho de militar, eu venho de arte marcial desde menino e eu sou um cara que eu achava que era totalmente disciplinado, regrado. Veio o mercado financeiro, me deu dois tapas na cara falou, se bota no seu lugar que você aqui não é ninguém. Eu falei, e eu não conseguia ser disciplinado. E aí foi o que eu vim estudar também, a parte de, de controle emocional, é... PNL, toda, toda essa parte que envolve o nosso comportamento, as nossas tomadas de decisões, e eu queria entender o porquê eu fazia determinadas coisas. Então, eu gravava minha tela, eu falava por que, que eu estava entrando e depois eu assistia. Ó, oh, Estou entrando aqui, aqui porque já foi, eu vou ficar de fora. Então, ansiedade, medo, estou com medo de, de ficar... Então, eu tinha tudo anotado do que, que eu estava fazendo e por que, que eu estava tomando aquela decisão. Até um dia que eu escutei de, alguém, de, de, um, de uma pessoa que ele falou assim, é, se não é por você, faça por alguém. Então, se você não é capaz de fazer por você, você tem que ter alguma coisa, um propósito muito forte. E, e esse, esse mentor ele falou comigo, imagina a seguinte situação, se nesse momento tivesse alguém com a arma apontada para a cabeça da tua filha, e se tu passasse do seu limite de lois, ele apertava o gatilho e estourava o miolo dela. Você passaria? Aí eu falei, claro que não. Aí ele falou, então por que, que tu não faz essa porra? Não é por você, então faz por alguém. Aí eu botei minha filha, ou filho, né? Porque eu não tinha nada na época, mas eu só imaginava isso. Aí eu botava minha mãe, botava meu pai, botava minha irmã, minha família na frente daquela situação. Aí cara, se eu fizer essa porra, alguém mata. Então eu consigo parar. Aí foi aí que eu comecei a adquirir a disciplina. E é engraçado que é a mesma coisa falada, só que
0: dessa vez com uma pincelada de insight que dá uma quebra de paradigma e você Sim. quebra a barreira. Sim. A distância entre estar certo e estar errado é muito tênue, assim, cara. É um negócio muito louco. Quen, queria agradecer a sua presença, cara. Eu queria deixar também um pouco de bate-papo para mais um próximo episódio. A gente deve começar a fazer um Botecast itinerante, passar pelas cidades, aí quero fazer algo mais distinto. Fazer na orla, com sambinha
2: lá. E aí vou
0: deixar esse papo mais para frente. Queria agradecer a sua presença. É dizer que para para quem chega no mercado, é importante ter referências como você, como o Paco, como o Stormer, André Moraes, que são, para mim, as referências do, do, do mercado. São pessoas que eu olho e eu falo assim, cara, são pessoas que, não vou falar de certo ou errado, porque eu acho que isso também não existe, o que é certo para mim não necessariamente vai ser para o outro. É, é uma questão de passar conceitos, passar formas de pensar e, e as pessoas vão acabar se encaixando, mas dentro de, de um direcionamento correto. Eu acho que esse é o maior papel nosso e pelo menos eu penso assim. Então eu queria deixar aqui registrado o meu parabéns. Eu acho que você é referência, não só para os investidores que chegam, mas para os amigos influencers aí, os analistas, a, as pessoas que viram o, o trabalho que você realizou e a possibilidade, né? Abriu é, portas, abriu fronteiras. De, desmistificou aí limitações para muita gente, para mim foi assim então queria agradecer a sua presença e dizer que foi sensacional o Botecast hoje aqui, obrigado Tamo junto é, finalmente conseguimos, né, a gente tentou
1: marcar algumas vezes acabou não rolando é, A questão é, da
0: cidade é fora.
1: Exatamente, <risos> mas tá de boa, adorei ter vindo para é, pra mim, poxa, eu vi a tua estrutura aqui, cara, é, do mesmo jeito que você falou que eu te inspirei em alguma coisa, é, você agora me inspirou, eu comecei a pensar, tô aqui, enquanto a gente tá falando, eu tô pensando, minha cabeça tá borbulhando aqui, pensando em muita coisa, é, enquanto o Paco tava falando agora, eu tava já fazendo contas, né, minha cabeça tá a mil. Então, é, é, é obrigado pela oportunidade, é, minhas referências também são essas, entre outras, mas com certeza Stormer, André Moraes e Mago. São três referências para mim muito grandes e que eu aprendi muito. Vocês começaram muito antes que eu. São muito mais velhos que eu, de mercado, muito mais experiência, <risos> não sei nem falar, né? E, e, aprendi, e aprendi e aprendo muito com vocês e quem está assistindo a gente aqui está muito bem servido com esses caras aqui e um grande prazer em conhecer você também, Paco. Obrigado, Obrigado. aí pela, pela oportunidade de ter participado aqui. Prazer, meu.
2: Galera, é isso aí, Paquito. Vamos Tchau, nessa, mas fui. Né? Valeu, pessoal. Um abraço. Excelente, excelente domingo pro pessoal excelente aí. Excelente domingo. Bom final de semana, até segunda. Exato. Amanhã a gente ao tá vivo. de volta aí ao vivo no canal do YouTube. Isso Segue
0: aí. a gente lá, pô.
2: Tchau, mas fui. É tchui. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Até
0: amanhã.